0: Llegó el mismísimo centro de la semana, sí, ese el miércoles, el día, atravesado una jornada que hoy voy a convertir en un puente, en una bisagra entre lo que he hecho ya y comentado en este programa y lo que queda, lo que queda por hacer en la semana la jornada además ha amanecido fresca pero no tan fría como los días anteriores aquí en la capital cubana así que este 2 de febrero de 2022 todavía el mes da sus primeros pasos voy a comenzar hablando de un serio problema en el desvío de recursos que tenemos en este país pero antes de decirles los titulares voy a servirme el cafecito informativo no voy a hacer que se me enfríe que está acabado de colar lo pongo en la taza y ahora sí les voy a comentar los temas principales de hoy. Les decía que iba a hablar de los recursos. ¿Es solo cuestión de recursos? ¿Solo falta el dinero, la infraestructura, el material para reconstruir algunos sectores de la isla? No lo creo. Y ya les diré por qué. En un segundo momento, a unos 3.000 pinareños el agua les llega una vez al mes, y a través de camiones cisternas en la más occidental de las provincias cubanas el problema del suministro de agua se agudiza cada día les daré los detalles oficiales por último, la falta de información sobre la artista Luis Manuel Otero Alcántara aumenta las alarmas, señoras y señores de amigos, colegas y de todos los que están siguiendo el caso, el triste caso del encierro de este creador y miembro del Movimiento San Isidro. Y claro, no podría faltar para la despedida la pincelada cultural de este día atravesado y se trata de un espectáculo con el título Normalidad, que se va a poner el próximo 5 de febrero en la ciudad de Camagüey. Ahora sí, están presentados los titulares, servido el café y el mismísimo centro de la semana a punto de comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. La temperatura ha ido subiendo un poco aquí en La Habana pero todavía, todavía la mañana está fresca así que no voy a revolver mucho el café, solo un poquito y ahora sí me voy a dar este buchito que comparto con ustedes desde hace tres años de un café amargo y siempre, siempre necesario. Después de este primer buchito del día me voy con un tema que tiene que ver con recursos, dinero, sí, infraestructura también, porque a cada rato eh, en la prensa oficial, los dirigentes eh, cubanos pues achacan a la falta de recursos, la pobreza del país, las arcas vacías, la imposibilidad de invertir, de mejorar y pues de aliviar la precariedad de la vida de los cubanos eh, que bueno pues se ven, como saben, y hemos hablado largamente en este programa, sumidos en un ciclo de sobrevivencia cotidiana. Pues señoras y señores, debo decirles que no se trata solamente de una cuestión de recursos. Si mañana mismo, por hora de, de la magia, pues tuviéramos todo eso que nos hace falta para reconstruir carreteras, restablecer el transporte público, invertir en zonas de eh, sectores del país que están tan olvidados como el ferrocarril, por ejemplo. Bueno, pues yo me temo que eh, en ese caso tampoco podríamos hacer mucho porque el sistema, el país está enfermo hay una metástasis de corrupción y desvío de recursos, sería, sería como intentar sacar el agua con canastas o sea echar esos recursos, ese efectivo, ese dinero en una canasta que se sale por todas partes porque lamentablemente la, los últimos años en este país la gente ha tenido que robar y saquear al estado para poder sobrevivir. Ojo, no lo estoy justificando ni apoyando ese sistema de robo permanente a los recursos nacionales, sino eh, pues eh, de alguna manera describiendo el mecanismo que lleva a tanta gente a meter las manos en el bolsillo común y en las cajas estatales. Así ha pasado y eso ha creado una serie de deformaciones que no se resuelven de un día a otro y cuando esas personas contactan con mayores recursos, pues entonces roban más y desvían mucho más hacia las redes informales y hacia su propio beneficio. Además, señoras y señores, los dirigentes, los administrativos, los gerentes en este país no son elegidos por eh, digamos, su honestidad ni su capacidad para administrar bien los recursos públicos, sino por su simulación, su grado de oportunismo y su capacidad de aplaudir sin discutir las órdenes que llegan desde arriba. Eso ha traído que hay una verdadera camada de eh, directores eh, voraces que están acabando con los recursos eh, comunes siempre que pueden, que no tienen el mínimo límite ético ni moral para saquear los eh, recursos, el dinero eh, que pertenece a todos los cubanos así que aunque llegara de pronto una lluvia de dinero, de efectivo, de materiales para reconstruir el país vamos a tener un serio problema en reconstruir la ética, la moral el sentido de pertenencia social y parar esta corrupción que lo lleva todo se mete en todas partes, hasta en los puntos eh, sociales más eh, que uno imaginaría más difíciles de corromperse se corrompe. Los exámenes para estudiantes, los hospitales, la venta de un medicamento que puede marcar la vida o la muerte de un paciente. Todo está corrupto porque el sistema crea gente corrupta. Le gustan los corruptos porque los puede comprar y así les compra también el silencio. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. Acarrear el agua para poder utilizar ese preciado líquido en las actividades domésticas, abrir la pila, el grifo o la llave, como usted lo llame, en el lugar donde vive y encontrarse que no sale ni una gota. Ese es el día a día de miles y miles de cubanos a lo largo de todo el país. La situación muy tensa con el servicio de suministro de agua pues se agrava en algunos lugares como la provincia de Pinar del Río donde al menos más de 3.000 personas reciben el preciado líquido este que se utiliza desde para bañarse, limpiar, higienizarse las manos hasta para tomar una vez al mes. Lo voy a repetir, más de 3.000 personas en Pinar del Río Pasa hasta 30 días sin agua y cuando llega, llega a través de carros, cisternas o las conocidas popularmente como pipas. Así lo ha tenido que confesar un funcionario, ha hablado con los medios oficiales esta semana y ha dicho que se espera que en los próximos días pues se pueda enviar equipos de bombeo a algunas zonas de Pinar del Río para tratar de aliviar la situación que tienen los residentes de esa provincia con el agua. Pero eso no es solamente allí en la más occidental de las provincias Cubana, sino a lo largo de todo el país, tal y como escuchan en La Habana, varias generaciones de cubanos hemos crecido cargando cubos, tanques, pomos, cualquier tipo de envase que se pueda rellenar y trasladar desde larguísimas distancias hasta nuestras casas. ¿Cuándo va a terminar esta pesadilla con el agua en Cuba? Eh, bueno, la respuesta es difícil de responder, señoras y señores, porque no solamente es un sistema hidráulico que está colapsado por el deterioro sino que además no hay inversiones claras y eh, digamos que voluminosas en el, el restablecimiento de estas tuberías esta red de tuberías y de bombeo mientras se siguen construyendo hoteles lujosos que por cierto consumen muchísima agua la población cubana ve como cada día hay más personas que tienen que acarrear el líquido desde largas distancias o esperar que llegue un camión cisterna cada 30 días, como algunas zonas de Pinar del Río. Si hay alguien que encarna, como ninguna otra persona, la desmesura represiva del régimen cubano contra un ciudadano, ese es el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Desde el pasado 11 de julio el también miembro del Movimiento San Isidro está en prisión. Recuerden que justamente ese día de las protestas populares a lo largo de la isla, Otero Alcántara fue arrestado y hasta el día de hoy permanece tras las rejas. Lo cierto es que hace dos semanas varios de sus amigos, colegas y conocidos alertaron de que eh, el artista se había declarado en huelga de hambre y desde entonces no hay noticias sobre su estado algo que claro está preocupa muchísimo porque podría estar en una situación delicada de salud podría también haber sido trasladado a algún centro hospitalario pero no hay confirmación de ningún tipo de eh, su situación y su estado actual así que se han elevado eh, el tono de las voces se está elevando el tono de las voces de reclamo de una fe de vida que se muestre eh, la situación real de Otero Alcántara y sobre todo que se libere señoras y señores ese hombre no debió haber permanecido ni una hora en prisión puesto que es un artista, un creador un hombre pacífico que no ha hecho otra cosa que soñar y proyectar la Cuba futura Y para terminar, este miércoles me traslado hasta Camagüey, sí, la ciudad de Camagüey, donde este 5 de febrero a las 8 y media de la noche se presentará el espectáculo Normalidad, que es el resultado del taller de creación en conjunto entre el Ballet Contemporáneo de Camagüey y el Teatro del Espacio Interior. Fíjense. ¿Qué sugerente título? Normalidad, esa palabra que nos da vuelta todo el tiempo y no acabamos de llegar a ella. Así que reitero a las 8.30 pm de este sábado 5 de febrero en la sede del Ballet Contemporáneo de Camagüey. Con esto sí me despido de este día atravesadísimo.